0: декабря 1971 года в 18.00 Нью-Дели. Корреспонденты западных СМИ собрались на обычный брифинг в пресс-центре правительства Индии. Сенсаций в тот день не ожидалось. Вдруг в здании погас свет. С улицы донес серёв сирены. Журналисты не беспокоились. В городе часто проводились занятия по воздушной обороне. Ничего необычного. Но спустя несколько минут в темном зале прозвучал чей-то голос. «Джентльмены, это война!» Вскоре аэропортеры передали своим изданиям горячую новость. В 17.47 ВВС Пакистана внезапно атаковали авиабазы Индии. Так взлетели на воздух последние надежды на то, что масштабной войны между двумя государствами удастся избежать. Поздним вечером индийский премьер-министр Индира Ганди выступила с радиообращением. Страна стоит перед серьезным испытанием. В ее голосе не было страха. Интеллигентная женщина приняла вызов генерала президента Пакистана Абу Мухаммеда Яхьяхана. Лидеры противоборствующих государств были антиподами во всем. В жилых Индиры Ганди текла кровь древнего рода пандитов. Корни Яхьяхана в диких полупустынях, где обитают кочевые племена пуштунов. На пресс-конференции он заявил прямо, не народ привел меня к власти, я сам пришел. Дочь Жавахарвала Нару предпочитала другой тон. Истинный путь жизни – это путь истины, ненасилия и любви. В этих словах был отголосок идей другого Ганди – Махатмы. Они не были родственниками, просто однофамильцами. Но подружились, когда девочке было всего два года. В Восемь Индира начала свою политическую карьеру. Под влиянием Махатмы она организовала кружок творчества – детское крыло Сатья Грахи. Повзрослев, Индира поступила в Оксфорд. В то время будущий президент Пакистана осваивал тактику ведения подразделением обороны, наступления, чистил личное оружие и вышагивал километры на плацу. Примерами для подражания, Яхехан выбирал великих полководцев-завоевателей. И даже став президентом операцию ВВС, запланированную на 3 декабря 1971 года, Яхехан назвал Чингисхан. Пакистанские самолеты должны были уничтожить аэродромы противника уже в первые часы войны и таким образом нейтрализовать ВВС Индии в зоне конфликта. Атака началась в сумерках, во время смены индийских патрулей. Пилотам удалось обойти зону действия радаров. Удар оказался внезапным и молниеносным. Командование Пакистана допустило только одну оплошность. В операции Чингисхан участвовало менее 50 самолетов.
1: Почему так мало? Аналитики до сих пор недоумений. А результат оказался вполне закономерным. Операция была успешна сама по себе, но совершенно бесполезна в стратегическом
0: плане. Для ремонта взлетно-посадочных полос на индийских аэродромах потребовались считанные часы. Еще до захода солнца Индия успела нанести ответные удары. До этого обе страны уже две недели вели в Бангладеш боевые действия, хотя о них никто в прессе не говорил. Операция Чингисхан уладила все формальности. Малоэффективная атака противника послужила Индии отличным поводом, чтобы задействовать всю военную мощь. Ресурсы, которыми обладали хрупкая женщина и бравый генерал, были несоизмеримы.
1: Индийская армия превосходила пакистанскую в живой силе и технике почти втрое. Но не это было самое главное. Главное же заключалось в том, что... Индусы обладали тактическим планированием, чего у пакистанской армии совершенно не
0: было. К 1971 году молодой индийский военный флот еще не имел в своей истории ни побед, ни поражений. 4 декабря, в очередную годовщину со дня создания, он приступил к выполнению первой в своей истории военной операции курсу на крупнейший порт Пакистана, Карачи, где базировались почти все военные корабли. Там же стояли и танкеры, груженные нефтью.
1: Естественно, что этот объект в Пакистане берегли как зеницу ока. Над Карачей был развернут э, мощный зонд ПВО. Рядом находились два аэродрома, способные в любой момент прикрыть любое нападение с воздуха. И На тот момент этот порт считался буквально неприступной крепостью.
0: Три индийских ракетных катера типа ОСА достигли цели к наступлению темноты. Операция началась в то время, когда ВВС малоэффективны. Первой мишенью стал пакистанский эсминец «Хайбер», курсировавший в 40 милях от Карачи. После нескольких попаданий судно пошло ко дну. Затем наступила очередь эсминца «Шахьяхан». Тем временем в Карачи бурлила ночная жизнь, обычная для морского города. Три маленьких катера не были замечены в акватории порта, зато их удар оказался яркой вспышкой. Ракета попала по цистерне с нефтью, и этого оказалось достаточно для достижения главной цели операции. Пожар в порту удалось потушить лишь на четвертые сутки. Еще до рассвета начальник штаба ВМС Индии адмирал Сардарилал Нанда поздравил своих подчиненных короткой телеграммой. «Операция «Трезубец» прошла успешно. Карачи пылает. Я вам и горжусь». Как позже вспоминал адмирал, операция была спланирована еще за несколько месяцев до начала войны. На ее проведение он получил личную санкцию индира Ганди. Я сказал ей, «Мадам, у меня есть предчувствие, что скоро будет самое время атаковать Карачи. В военном плане всю ответственность беру на себя. От вас требуется лишь политическое решение». Она немного подумала и сказала, «Что ж, адмирал, война есть война». Иногда Ингире Ганди приходилось забывать о словах своего учителя Махатмы и переходить на язык оппонента, генерала Яхьяхана. Порт был парализован несколько недель, а вместе с ним и большая часть пакистанского ВМФ. Тем не менее, Пакистан спешно планировал ответный удар. Всего за год до войны с Индией в Пакистан прибыли
1: три французские подводные лодки «Дафни», которые на тот момент были лучшие в своем классе вооружений.
0: 9 декабря пакистанская подлодка атаковала индийский фрегат. Получив торпедную пробоину, судно пошло к дну. Из 260 членов экипажа были спасены только 67. Эти победы и неудачи по-прежнему памятны в обеих странах. Но глобальных масштабов противостояние на море достигло после того, как в конфликт вмешались сверхдержавы.
1: Логика холодной войны подразумевала те э, виды вооружений, тот арсенал, которым не владели ни Индия, ни Пакистан.
0: 14 декабря в Бенгальский залив прибыл американский авианосец Enterprise. Боевых задач в этом регионе он не имел. Судно было призвано внушать страх одним своим видом. В 1971 году «Энтерпрайз» был самым большим кораблем в истории флота. Печально известный «Титаник» уступал ему в длине 74 метра.
1: Президент Никсон решил показать, кто в доме хозяин, то есть поиграть мускулами и поддержать своего союзника Пакистан.
0: Однако Никсон забыл о том, что у Индии также есть могучий союзник. В августе 1971 года Индира Ганди подписала договор о сотрудничестве с СССР. Навстречу авианосцу выдвинулась советская подводная лодка с ядерными боеголовками на порту. Такого поворота событий в Белом доме не ожидали. Капитан «Энтерпрайза» получил приказ ретироваться. Эффектная демонстрация военной силы США оказалась сорвана. СССР, наоборот, набирал очки. Морская атака ВМФ Индии 4 декабря стала для Пакистана полной неожиданностью. Умы военных были заняты совсем не обороной. В тот же день пакистанская армия начала наземную наступательную операцию. Две пехотные бригады и два танковых полка вторглись в Индию на территории пустыни Тар. В ночь на 5 декабря они достигли передового индийского поста «Лангевала». Его защищала рота пинджабского полка. В распоряжении бойцов были минометы Л-16, пулеметы, военные джипы даже с десяток верблюдов. Из современных противотанковых средств имелось лишь одно безоткатное орудие М-40.
1: Уже к вечеру командир поста получает сведения авиаразведки о том, что в их направлении движется большая механизированная колонна пакистанской техники, которая растянулась на несколько десятков километров.
0: Командование предоставило солдатам выбор – покинуть пост или принять неравный бой. Подкрепление обещали не раньше, чем через шесть часов. Пинджабцы решили сражаться. Рота заняла позицию на высокой песчаной дюне и приготовилась к отражению ночной атаки. При первой же попытке захватить пост пакистанцы потеряли несколько танков. В бой пошла пехота –
1: Однако в этот момент у одного из подбитых танков разжилось горючее и загорелось. В пустыне стало светло, как днем. При этом свете индусы со своих позиций могли отстреливать пакистанскую пехоту, как хотели.
0: После того, как атака захлебнулась, пакистанцы решили окружить пост танками и подвергнуть его обстрелу с разных сторон. Но как только машины сошли с накатанной дороги, они стали вязнуть в песке. Тем временем начало светать. Над пустыней появились индийские бомбардировщики. Против них застрявшие в песке танки были беззащитны. В этом бою пакистанцы потеряли 36 танков и около сотни единиц транспорта. в живой силе более 200 человек. Индийская рота досчиталась двоих солдат. Наступление захлебнулось. Яхьяхан своих целей не достиг. Начиная войну на Западном фронте, честолюбивый генерал жаждал взять реванш за поражение на Восточном. Однако вместо этого он получил от своего индийского визави еще одну болезненную оплеуху. С марта 1971 года пакистанские военные безуспешно сражались со 100-тысячной армией бенгальских партизан муктибахини прекрасно
2: понимали, что население бежит из региона, что в регионе идет э, партизанская война полноценная, что три пакистанские дивизии, они фактически э, отлавливают боевиков по горам, по каким-то ущельям, по каким-то болотам э, и проводят массовые зачистки, массовые репрессии.
0: В ноябре на территорию Бангладеш вступили три корпуса индийской армии. Группировка пакистанских войск под командованием генерала Ниязи не могла рассчитывать на подкрепление. Это территория, которая достаточно
2: сильно удалена от э, западного... Пакистана и у центральных властей, у армии Пакистана оставалось, в общем-то, не так уж много возможностей для того, чтобы эффективно перебрасывать войска для подавления партизанского движения. То есть был морской путь достаточно протяженный и не очень удобный, особенно учитывая уровень развития пакистанского флота, военно-морского флота. Был воздушный путь, который контролировался Индией. Был сухопутный путь, который занимал достаточно Длительное время для переброски войск И был связан с дефицитом техники
0: 4 декабря над портом Читагонг появились индийские самолеты Вскоре информагентство PTI сообщило Порт пылает, суда пакистанского ВМФ уничтожены бомбами и ракетами Ни один корабль не может выйти в море в тот же день были атакованы и другие бенгальские порты. Затонувшие корабли надолго парализовали судоходство в регионе. 90-тысячная группировка Ниязи оказалась в западне. Эвакуироваться с территории Бенгали она уже не могла. Шансов отразить наступление индийской армии не было.
1: Пакистанцы предполагали вмешательство Индии. И посему построили кое-где ряд внушительных оборонительных сооружений. Но индусы не шли напролом, они просто обходили эти оборонительные рубежи и шли дальше.
0: Индийское командование понимало – изолированные отряды противника долго все равно не продержатся. Главной преградой на пути наступавших была река Мекхна, одна из самых широких в мире. Средняя ширина реки – полтора километра, средняя глубина – 308 метров. Единственный мост, связывавший берега, находился в Ашхугадже.
1: Там был создан мощный рубеж обороны. Индийцы называли его крепостью. Но всего в нескольких километрах от этого рубежа уже никого не было.
0: Индийский генерал Сагат Синг решил форсировать реку с помощью вертолетов. Операцию назвали «Кактус-лили». По нормативам, советский вертолет Ми-4 вмещает 14 человек. Генералу Синху удалось увеличить этот параметр почти вдвое. Для переброски 311-й бригады понадобилось более 110 рейсов. Преодолев естественную преграду, это соединение устремилось к столице региона – Даке. Одновременно на другом оперативном направлении высадился крупный воздушный десант. 11 декабря жители деревень неподалеку от Даки увидели в небе сотни раскрывшихся парашютов.
1: Индийских десантников местное население встречало чуть ли не с цветами. Даже находились добровольцы, которые предлагали индийским солдатам поднести их вещь в мешки.
0: Спустя три часа десантники захватили мост через реку Джамуна. Целая бригада противника оказалась отрезана от основных сил. Кория Дака была осаждена. На радиоволнах пакистанцы слышали призыв индийского командования Добровольно сложить оружие. Аккомпанементом служил рев бомбардировщиков. В небе над Дакой они чувствовали себя хозяевами. Последний пакистанский истребитель Бангладеш был сбит еще в день Ч, 4 декабря.
1: У командующего пакистанской группировкой был выбор. Или сражаться до последнего патрона, что фактически не имело никакого смысла, или капитулировать и тем самым сохранить жизнь своих солдат.
0: Ниязи остановился на втором варианте. Место для подписания капитуляции было выбрано символическое и падром Рамна. Именно здесь, 7 марта 1971 года, впервые прозвучало требование независимости Бангладеш. Соглашение о капитуляции было коротким, но оно содержало самый важный для генерала Ниязи пункт. «Капитулянтам будет предоставлен статус военнопленных в соответствии с условиями Женевской конвенции и гарантируется безопасность. Это касается всех пакистанских военных и вооруженных сил, которые капитулировали». С момента капитуляции боевые действия на Западном фронте потеряли для Пакистана всякий смысл. «Война закончилась». Пакистан лишился половины своего военного флота и четверти боевых самолетов. Безвозвратные потери в живой силе превысили 9 тысяч солдат. Более 90 тысяч попали в плен.
1: Раньше в пакистанских газетах часто писали, что только мы, мусульмане, знаем, что такое война. Однако, когда они ее развязали, то проиграли эту войну по всем позициям.
0: Главным виновником неудач пакистанцы считали своего президента Яхьяхана. По улицам крупных городов прокатились демонстрации с требованием его отставки. Спецслужбы получили информацию о подготовке военного переворота. Яхьяхан не стал ждать развития событий и даже не попытался вмешаться в их ход. Уже на четвертый день после окончания войны он сложил свои полномочия. Власть перешла к амбициозному лидеру оппозиции, председателю Народной партии Пакистана Зульфикару Алибхутта. Политический курс страны существенно изменился. Пакистанское правительство
2: принесло извинения народу Бангладеш, государству Бангладеш, за откровенные акты геноцида, которые были осуществлены пакистанскими властями в конце 70-го года. Мы можем сказать, что вот этот акт покаяния он получил неоднозначную оценку в пакистанском обществе но он способствовал тому, что наладились более-менее наладились отношения между де-факто существующим государством
0: Бангладеш. Для расследований действий пакистанской армии правительство Пхутта создало особую комиссию. Ее возглавил юрист Хумадор Рахман. По данным международных экспертов, в результате геноцида в Бангладеш погибло более миллиона мирных жителей. Выводы комиссии были другими. Число жертв не превысило 26 тысяч человек. Однако сам факт геноцида был признан. Хумадор Рахман призвал привлечь виновных к суду. Но этого не случилось. Выводы комиссии в Пакистане не были опубликованы. Гриф секретности с них был снят только в 2000 году, когда никого из главных действующих лиц уже не было в живых. Пакистан безвозвратно потерял восточную часть страны. Да, Пакистан. Пакистан потерял
2: Бангладеш. Вместе с этим Пакистан приобрел целый ряд возможностей для самодостаточного развития. Без поддержки дотационного региона, достаточно бедного и провоцирующего целый ряд внутренних конфликтов, которые необходимо было каким-то образом замерять, либо финансовыми потоками, которыми власти западного Пакистана не обладали, либо военной силой, что, как показала операция по замерению Бангладеш после провозглашения независимости, тоже
0: оказалось неэффективным. 10 января 1972 года лидер бенгальского движения за независимость шейх Муджибур Рахман с триумфом вернулся из пакистанской тюрьмы. Он стал первым премьер-министром Народной Республики Бангладеш и теперь мог воплотить свои мечты о ее будущем.
2: В начале борьбы за независимость по большому счету у тех, кто провозглашал независимость Бангладеш, не было четкой программы действий. То есть не было четкого представления, что делать после того, как независимость будет уже собственно оформлена.
0: Рахман начал социалистические реформы. Крупные предприятия были национализированы. Кремль приветствовал новый курс Бангладеш. Никаких серьезных Реформ не было реализовано,
2: то есть, безусловно, преобразования эти были, но они были
0: малоэффективны. После голода 1974 года в Бангладеш начались народные волнения. Рахман ввел чрезвычайное положение. Оно означало «конец демократии».
2: Мы не можем сказать, что это благополучный регион, он является меккой для туристов, как, например, территория Индии или территория соседних государств. Мы не можем сказать, что в Бангладеш идут инвестиции, мы не можем сказать, что Бангладеш играет какую-то заметную роль в ВВП региона, мы не можем сказать о том, что Бангладеш имеет какой-то геополитический вес».
0: Политическая стабильность наступит в Бангладеш лишь спустя десятилетия. 3 июля 1972 года лидеры Пакистана и Индии встретились на горном курорте Шимла. Алипхута и Ганди подписали мирное соглашение. Многие аналитики считали его оливковой ветвью для всего региона. 90 тысяч пакистанских военнопленных вернулись домой. Индира Ганди говорила, нельзя пожать друг другу руки, если они сжаты в кулаки. Все верили в искренность этих слов. Но иногда идеалистические убеждения не выдерживали проверку жизнью. Им на смену приходил другой лозунг. Война есть война. В 1971 году эпоха масштабных войн с Пакистаном закончилась, уступив место локальным конфликтам. Очаги напряжения стали возникать внутри самой Индии, не без помощи извне.
2: Долгое время западный мир противился влиянию, становлению мощных региональных государств в Азии. Это происходило на протяжении последних десятилетий, и мы все это мы являемся свидетелями. Это невыгодно ни с геополитической точки зрения, ни с экономической, ни с политической, ни с какой западному миру, потому что это нарушает ту гармонию, которая сложилась, то есть гармонию золотого миллиарда. Эти страны экономически зависят от Запада, и они хотели бы и дальше сохранить эту зависимость. В
0: 1983 году сикские сепаратисты Пиджаба захватили свою главную святыню – Золотой храм в Абрицаре. Спустя несколько месяцев противостояния Индира Ганди отдала приказ взять Золотой Храм штурмом. Святыня была разрушена выстрелами танков и залита кровью ее защитников. Сикхи поклялись отомстить. Спецслужбы посоветовали Ганди удалить из личной охраны представителей этой национальности. Индийский премьер не восприняла угрозу всерьез. 31 октября 1984 года Индира Ганди была в хорошем Настроение. Она долго выбирала платье для интервью английскому телевидению. От бронежилета было решено отказаться. Премьер-министру не хотелось выглядеть на телеэкране полноватой. Путь из спальни к офису вел мимо поста телохранителя Беанта Сингха. В его послужном списке были годы безупречной работы. И только одна деталь, вызывающая подозрения. По происхождению Синг был Сикхам, А в ответ на приветствие госпожи Индиры охранник выхватил пистолет. Убийство премьера стало национальной трагедией ее карьера не была безоблачной Индируганди часто критиковали но и отдавали ей должное за успешные социальные реформы простые жители индии по прежнему называют ее матерью